0: sur la route du kiff, le podcast où je t'emmène avec moi voyager à travers la vie. Moi, c'est Anandé. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, questionnements, connaissances et expériences, mais aussi les rencontres inspirantes d'autres voyageurs de la vie que j'ai faites en chemin. Ici, on parle résilience, parcours de vie, chemin d'éveil pour s'inspirer les uns des autres vers plus de joie. Hola Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast où je t'emmène avec moi sur la route du kiff. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager pourquoi l'art est si important dans nos vies, pourquoi c'est important que tu aies une activité créatrice, pourquoi c'est important que tu puisses amener une activité où tu peux t'exprimer, où tu peux développer tes facultés créatrices. Voilà, c'est un épisode où je vais mettre ma casquette d'art thérapeute pour t'expliquer les bienfaits des médias artistiques comme tu le comprends donc que ce soit la danse la musique les arts manuels le théâtre etc mais en allant plus loin que le simple fait de te dire que ça fait du bien même si euh, c'est déjà beaucoup et c'est 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 vrai en fait mais voilà je vais aller plus loin que ça on va vraiment aborder euh, pourquoi c'est essentiel à ta santé mentale à ton bonheur d'avoir une activité en lien avec un média artistique alors déjà pour commencer qu'est-ce que j'entends par la définition du mot art euh, pour moi donc toujours avec ma casquette d'art thérapeute, l'art, c'est la mise en mouvement de soi-même dans un processus créatif, dans un processus d'expression. Quand je dis euh, que c'est une mise en mouvement, c'est une mise en mouvement qui peut être intérieure dans le sens où, dans le sens où ça va venir susciter des émotions en soi-même, on va dire, mais aussi par le fait que ça crée une mise en mouvement extérieure, dans le fait de s'impliquer dans le processus créatif. Il y a ton corps qui se met en mouvement quand tu es en train de créer quelque chose. Et donc, toujours selon ma vision personnelle, pour moi, tout le monde est artiste. Tout le monde peut se révéler créatif, inspiré, euh, etc. C'est juste qu'il bah, y a certaines personnes, avec le temps, qui se sont éloignées de cette sensibilité, on va dire, parce que, euh, voilà, on leur a peut-être euh, fait sous-entendre que bah, à mesure où tu grandis, où tu vieillis, il faut être responsable, il faut être sérieux, on n'a plus le temps de s'amuser, il faut travailler, etc. Et du coup, ça a peut-être euh, amené certaines personnes à s'éloigner de cette sensibilité-là. Et ça ne veut pas forcément dire que bah, cette sensibilité, cette créativité, elle n'existe plus. Parce qu'en fait, euh, se reconnecter à cette partie-là, c'est venir donner à nouveau de la place à ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Et en fait, cet enfant intérieur, c'est une partie de nous-mêmes qui est spontanée, qui est authentique, et, euh, et voilà, qu'on a tous en nous, puisqu'on a tous été... Et même si, bah, y a, bah, dans la, normalement, dans, en, en majorité, hein, dans, dans la, la normalité, on va dire, on a tous vécu cet âge de jeu et d'imaginaire, d'exploration et d'innocence. Je dis en majorité parce qu'évidemment, il voilà, y a des personnes qui vivent des enfances qui peuvent être plus compliquées ou qui perdent euh, plus rapidement euh, cet âge d'innocence. Mais en tout cas, on, on a tous normalement, était traversé par ce, ce temps-là dans nos vies où le monde imaginaire était un refuge et un champ de rencontre avec soi-même et aussi avec les autres. Et donc, si ça existait, si on a vécu ça à l'intérieur de nous il y a fort longtemps peut-être mais si ça existait ça veut dire que c'est toujours possible de venir se reconnecter à cette partie-là qui voilà qui, qui était déjà présente à un moment donné de notre vie et donc chacun est capable de créer chacun est capable de réactiver cette, cette âme-là de l'enfant intérieur qui existe en soi et souvent en fait quand on, on vieillit quand on devient adulte on, on se crée une croissance croyance qui peut, du coup, nous amener à nous dire que, justement, on ne sait pas faire. Mais, euh, en fait, souvent, on rattache cette croyance du « je ne sais pas faire »,« je ne sais pas créer »,« je ne suis pas un artiste », etc., par l'idée qu'en fait, c'est plutôt la croyance de « ce que je vais faire, ça ne sera pas beau ». Voilà, de, de ce que j'ai étudié, de ce que j'ai observé euh, à travers l'accompagnement que j'ai souvent eu euh, en art-thérapie. C'est vraiment cette croyance-là qui est derrière euh, bah voilà le fait de ne pas s'autoriser à créer. Mais euh, du coup, moi, je te le demande, là, à toi qui es en train d'écouter euh, cet épisode, qu'est-ce que c'est que le beau Aux yeux de qui, une chose est belle ou pas euh, Qui a déterminé ce qui est beau, ce qui ne l'est pas euh, Aux yeux de qui, aux yeux de quoi qu'est-ce que c'est que la beauté Puisque le sens de la beauté, c'est vraiment propre à chacun, comme euh, on est tous différents, et c'est aussi ça qui fait qu'on va être plus sensible à une personne, par exemple, euh, on va être plus attiré envers une personne plutôt qu'une autre. Pour moi, la beauté, dans l'art, c'est pareil. C'est vraiment une question qui est personnelle, et donc, euh, j'avais vraiment envie de commencer cette, euh, cet épisode en soulignant le fait que, voilà, la beauté, c'est vraiment propre à chacun. Et en tout cas, si tu peux te re-questionner aussi par rapport à... À, à ça, ça serait intéressant pour pouvoir aller voir justement est-ce que c'est cette croyance-là qui pourrait, entre, entre guillemets, t'empêcher d'aller mettre dans un processus créatif, par exemple. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de t'apporter à travers cet épisode c'est de venir te susciter l'envie, te redonner envie, de laisser place à l'art dans ta vie et de te sentir. Actif, de te sentir artiste et aussi pleinement créateur et capable, capable de faire puisque l'art c'est comme je l'ai dit c'est hyper important dans, dans le développement de ton bien-être au quotidien et je vais t'expliquer maintenant pourquoi euh, c'est si important en ven, venant faire une petite on va dire une, une rétrospective de la place de l'art dans nos vies en tant qu'être humain euh, voilà l'art qui a traversé le temps pour saisir son importance en fait il faut retourner en arrière on va faire euh, un retour en arrière dans le temps là maintenant tout de suite du coup et je vais t'expliquer en quoi euh, l'art à traverser le temps et comment on en est arrivé à, à aujourd'hui. Et donc, déjà, l'acte de créer, ça a toujours été présent depuis très très longtemps. Euh, rien qu'au temps de la préhistoire, on a découvert, euh, bon, tu dois sûrement le savoir, mais voilà, on a quand même découvert des traces laissées dans nos, des grottes préhistoriques par euh, les hommes et les hommes avec un, un H majuscule. Hein. Et ces empreintes, elles sont déjà la preuve qu'il y avait un besoin de l'homme d'acter quelque chose, de déposer sa trace, de, laiss de laisser... Voilà une marque quelque part de, du fait qu'il est exister une marque de sa présence, de son existence. Et en fait, ce simple geste, déjà à l'époque, il prouve qu'il existait déjà une pulsion, on va dire ça comme ça, du corps à se relier à la matière, d'inscrire son passage, de laisser, que, comme je l'ai dit, une marque quelque part inscrite dans, dans un temps donné. Et, et ça laisse montrer déjà que depuis bah, les premières traces des, des premiers hommes, il y a déjà la place de l'art qui était même si c'est inconscient peut-être, mais qui était présente dans, dans nos vies. Et donc ensuite, eh bien, ce qu'on a pu observer et qu'on constate encore maintenant, c'est l'utilisation de l'expression artistique hein, toujours par les tribus primitives, notamment à travers la danse, la musique, ou même la création de masques, hein, comme on voit dans les tribus par exemple africaines. Et donc euh, à, dans, dans ces tribus-là, hein, dans, dans, ces, dans ces milieux, dans, dans, ces, dans ces groupes, dans ces communautés, on observe que L'art, ici, il a un rôle essentiel, notamment pour ritualiser les rites de passage de la vie. Tout en se sentant relié aussi, que ce soit au groupe, à la communauté, voilà, aux membres de leur tribu, ou à une énergie plus grande que soi, une énergie, on va dire, spirituelle, c'est une manière en fait dans ces tribus primitives d'honorer le vivant c'est une manière d'honorer la nature d'honorer la vie, et ça on peut le mettre en parallèle avec nos sociétés actuelles, notamment en, en Occident avec le fait que euh, l'art revient à nouveau dans nos vies peut-être parce qu'il y a un besoin de ritualiser à nouveau des passages de vie aussi, ou de se sentir relié, donc je pense comme quand on va à des concerts, en boîte de nuit euh, enfin voilà, il y a quand même une, quelque part une, une énergie une pulsion qui, qui vient de nous susciter l'envie de venir se relier à nouveau à, euh, soit aux autres ou à soi-même ou, euh, ou à marquer quelque chose, à marquer un passage parce que bah voilà, on le fait peut-être moins maintenant euh, dans nos sociétés, en tout cas peut-être pas de la même manière que ces tribus primitives, mais euh, c'est quand même un besoin en tant qu'homme de de marquer aussi et de se sentir relié, de pouvoir ritualiser. Et euh, bon, évidemment, hein, quand tu vas en teuf, par exemple, t'es pas en train de te dire... Euh Yes, euh, j'y vais pour me reconnecter à une énergie plus grande que moi, euh, pour me re sentir reconnectée, reliée aux autres. ben enfin, voilà, non, euh, on n'en a pas forcément conscience. Hein, ça peut être vraiment quelque chose qui est intérieur, qui qui vient de voilà de l'inconscient, mais euh, c'est quand même présent. C'est quand même quelque chose qu'on observe encore à nouveau dans nos sociétés. Et euh, voilà, en tout cas, euh, dans les tribus primitives, il y a euh, cette notion-là de, de rituel, cette notion-là de reliance qui est là, euh, le fait d'honorer la vie, d'honorer le vivant. Et euh, même si... Euh on s'est éloigné. L'art a quand même été présent parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, nous, dans nos sociétés en Occident, on est, on s'est plus tourné vers une autre manière d'aborder, d'appréhender l'activité la, créatrice, l'activité artistique, puisque, comme je l'ai dit, dans les tribus primitives, par exemple, l'art, c'était pour, c'était le processus créatif qui était qui, qui primait sur le but en soi, hein, que ce n'était pas dans un but esthétique, on va dire. Et nous, en, en Occident, on a commencé à se pencher de plus en plus vers un sens beaucoup plus, euh, voilà, de, beaucoup plus technique, beaucoup plus esthétique, où le but était, euh, était important, la finalité de, de ce processus créatif était importante. Et donc, euh, on, a, on va dire l'intention, en tout cas la manière de se mettre en œuvre avec l'art, à, à, à évoluer à travers le temps, et c'est pour ça qu'on s'est éloigné de cette manière, euh, de ce processus simplement brut, on va dire, dans, dans l'acte lui-même, pour aller vers euh, sa finalité. Et c'est seulement en fait au XXe siècle que certains psychiatres, notamment euh, un psychiatre qui s'appelle Hans Prisoner, euh, se sont penchés sur euh, les créations de certains patients en psychiatrie, et ils sont venus vraiment se re-questionner sur cette notion thérapeutique de l'art, notamment en appelant ça comme étant l'art psychopathologique. Donc, c'est l'étude de ces de ces œuvres qui ont été créées par ces patients en psychiatrie. Et donc, l'étude de ces œuvres, elle a conduit par la suite à ce qu'on appelle l'art brut, qui est un courant dont le terme a été défini par Jean Dubuffet, qui est un artiste français qui était passionné par les productions des personnes qui étaient exemples de culture euh, ou de techniques artistiques, donc par exemple, comme les, les malades, les prisonniers, les on va dire les mystiques, entre guillemets, les marginaux, etc. Et, et donc, en fait, l'art brut, c'est ce qui a conduit à remettre en lumière les bienfaits de l'art dans un processus thérapeutique, comme avec l'art... Psychopathologie, psychopathologique, pardon. Et c'est ce qui a conduit au développement de ce qu'on appelle maintenant l'art-thérapie. Et donc l'art-thérapie, c'est un accompagnement psychothérapeutique qui utilise les médias artistiques dans un, dans un processus de symbolisation. Donc par le fait de symboliser euh, voilà, des, des émotions, des choses qui sont inscrites à l'intérieur de soi l'acte de la symbolisation, c'est le fait de mettre en matière, de mettre en image, de mettre en mots. Peut-être, des fois, c'est une symbolisation qui est plus archaïque, hein, qui va être plus dans les, les sensations, dans les pulsions. Mais voilà, l'acte de l'accompagnement en art thérapie, c'est vraiment de passer dans ce processus de symbolisation à travers les médias artistiques. En gros, en art thérapie, le but, c'est pas de créer quelque chose d'esthétique. Okay, donc on n'est plus dans cette euh, dans ce procédé euh, euh, voilà technique esthétique en soi en lui-même on n'est plus dans cette finalité de rechercher de à créer quelque chose de beau entre guillemets hein, comme je le redis mais d'accompagner la personne le patient à se rencontrer à travers le processus créatif. C'est un processus qui du coup le conduit aussi euh, vers un mieux-être. En tout cas, c'est c'est ce qu'on tend à chercher aussi en art-thérapie, à révéler des choses et au fur et à mesure du processus, et eh bien c'est pour pour avoir euh, ben voilà, pour développer un mieux-être, avoir euh, plus plus de, de clarté et plus de paix intérieure. Et donc, euh, en art-thérapie, on considère que ce qui fait l'accompagnement, en... enfin l'accompagnement en tout cas dans un processus thérapeutique, c'est le dispositif mis en place avec le cadre et la relation entre le thérapeute et le patient. Et euh, je dis ça parce qu'en fait, c'est pour ne pas confondre l'art-thérapie avec par exemple un cours artistique ou euh, de l'animation, hein, ça n'a rien à voir. Même si, euh, évidemment, quand on utilise des médias artistiques, il y a tout le temps des bienfaits, hein, mais euh, euh, on va dire que les objectifs, ou en tout cas, la, le, le processus n'est pas le même que euh, dans un atelier artistique, par exemple, ou euh, ouais, comme je l'ai dit, comme un, un cours d'art ou de l'animation j'avais besoin de le, de le souligner puisque en tant qu'art-thérapeute l'art-thérapie n'est pas encore reconnue à sa juste valeur euh, en tant que pratique euh, Voilà, ça se développe hein, mais euh, il mais y a encore des, des subtilités des choses qui ne sont pas encore comprises par rapport à sa, cette posture euh, qu'est être un art-thérapeute qu'est-ce que c'est que l'art-thérapie et donc j'avais besoin de le souligner que voilà, c'est vraiment mm, un accompagnement à part entière et, et qui se diffère d'un mm, atelier même créatif et donc évidemment même si euh, que ce soit dans un atelier d'art ou dans l'art-thérapie on, on retrouve quand même les bienfaits des médias artistiques et comme tu l'entends l'art ou en tout cas l'acte de créer c'est un des moyens les plus puissants et essentiels à la connaissance à l'amour de soi et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire cet épisode aujourd'hui puisque bah voilà, j'ai mon expérience en tant qu'art-thérapeute qui me l'a prouvé depuis plusieurs années parce que je l'ai vécu par moi-même mais aussi parce que bah, j'ai accompagné des personnes en, en institut en, en milieu psychiatrique, etc. Et, et en fait, je, vraiment, je, je suis convaincue de l'importance de l'art et, et de la puissance en fait, de, de l'art dans, dans nos vies comme étant vraiment un, un moyen, un dispositif qui nous permet de se reconnecter à notre joie. Et donc, comme je l'ai expliqué, il hein, y a le fait de marquer sa trace, euh, comme les hommes préhistoriques, mais aussi de renouer avec son enfant intérieur, avec euh, le plaisir d'être, tout simplement, le plaisir du jeu. Il euh, y a aussi la notion de rituel, hein, de ritualiser comme dans les tribus primitives, de se sentir reliés les uns aux autres, euh, de se sentir relié à une énergie plus grande que soi, et d'être aussi dans la, gratitude, dans la gratitude, en honorant le vivant. Mais aussi, bah, l'art euh, permet de, par exemple, apprendre à mieux s'écouter. Euh, admettons, bah, quand tu... Tu vas travailler avec... Euh... Euh, le média artistique de la musique enfin je dis travailler mais, mais tu travailles même pas des fois tu vas écouter une musique t'es juste euh, t'es juste en kiff en train d'écouter ta musique tu te rends pas forcément compte de ce que ça vient te provoquer à l'intérieur de toi-même parce que bah ça peut être inconscient mais euh, par exemple le simple fait d'écouter de la musique ça vient travailler ce qu'on appelle l'écoute intérieure. et rien qu'une musique bah tu peux te demander bah qu'est-ce que tu ressens en, en train d'écouter telle ou telle musique euh, qu'est-ce que tu ressens à la présence de tel ou tel son qu'est-ce que ça évoque Quand toi Est-ce que ça vient faire ressurgir des images, des sensations euh, Voilà, en tout cas, ça peut peut-être développer l'écoute intérieure, l'écoute de soi, et du coup, à mesure où, par exemple, tu développes l'écoute à l'intérieur, à, à l'écoute de toi-même, tu peux aussi développer l'écoute de l'autre. Et donc, si tu si tu développes l'écoute euh, par rapport à, à l'autre, euh, enfin, voilà, dans une relation, ça veut dire que ça te permet d'améliorer aussi tes relations. En voilà, en, en effet, euh, en effet, domino En fait, il y a énormément de bienfaits, voilà, qui, qui s'activent les uns les uns aux autres. Et aussi, bah par exemple, euh, l'art, c'est aussi un, un exutoire, c'est un espace euh, transitionnel où on peut matérialiser, déposer, exprimer ce qui ne peut pas être dit. Autrement et donc euh, cet espace transitionnel qui qui est euh, l'acte de créer hein, dans ce Ouais voilà, dans, ce, dans ce, ce processus créatif permet de s'autoriser aussi à, par exemple jouer des rôles, avoir une identité qu'on incarnerait pas dans la vraie vie. Donc là, je pense par exemple à comme un enfant qui est dans une cour de récréation et qui se découvre par le jeu en, en jouant des rôles auprès de ses copains, et ben bah, ça on peut le mettre en parallèle avec le théâtre par exemple où il y a des personnes qui qui vont s'autoriser à peut-être euh, être en colère alors qu'ils ont une colère au fond d'eux qu'ils n'ont jamais réussi à extérioriser ben peut-être qu'en jouant le rôle d'un personnage qui est en colère ça leur permet de libérer ces émotions ces choses qui sont refoulées à l'intérieur ou peut-être par exemple on entend aussi des personnes qui sont timides qui vont se mettre à faire du théâtre et qui du coup ben, en jouant entre guillemets le rôle d'une autre personne ils s'autorisent à du coup porter leur voix et du coup à ne plus se sentir euh, euh, prisonniers de leur timidité, mais au contraire de, de développer une force intérieure qui leur permette de s'autoriser à. Et en fait, euh, voilà, l'art, l'art permet d'autoriser à extérioriser des pulsions, à se dévoiler, parce qu'en fait, il y a, y a un cadre ici qui est secure et qui l'autorise, qui l'autorise, parce que euh, voilà, c'est un cadre où on n'est pas en train de transgresser des règles, où euh, voilà, c'est un, un cadre qui, qui le permet, en tout cas. On découvre à travers, à travers cet espace transitionnel les limites, on ose aller à la rencontre de l'autre. Voilà, c'est tout un tas de, de, de bienfaits qu'on peut retrouver par cet espace transitionnel qui est activé dans un processus créatif, dans un processus artistique. Parce que euh, voilà on se perd euh, on, 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 on se permet aussi euh, voilà dans dans cet euh, espace transitionnel on se permet aussi d'exprimer des blessures ou des peurs euh, mais sans les prendre de frontal aussi dans, dans les autres bienfaits par exemple euh, quand tu vas chez ton site et es obligé de parler, hein, de déposer la parole dans un processus artistique, notamment par exemple en art-thérapie, t'as pas besoin de dire, t'as pas besoin de verbaliser les choses, et du coup ça peut être plus facile à exprimer, entre guillemets, hein, mais voilà ça peut être plus subtil, et du coup il euh, y a peut-être moins une sensation de lourdeur à, à, à exprimer, à dévoiler, et du coup bah, c'est pour ça qu'en art-thérapie par exemple, euh, l'art-thérapeute il va pas interpréter les œuvres des patients parce que euh, ce qui va être déposé dans l'œuvre, ça va être propre à la personne qui l'aura créé. Est-ce que ça va lui évoquer pour lui-même Parce qu'on a tous euh, euh, notre propre euh, angle de vue, d'interprétation. Et ça, c'est vraiment... Euh, euh, voilà, Il n'y a personne qui peut faire une interprétation pour une autre personne. Et du coup, bah, en art-thérapie, on, euh, on, on a le pouvoir de pouvoir on a le pouvoir de dévoiler et d'exprimer des blessures sans les prendre euh, voilà de frontal mais en le faisant en subtilité et en le faisant peut-être parfois en douceur ou alors euh, en le faisant sans avoir à poser les mots et donc ça aussi c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant dans l'acte de créer ensuite dans les, le point enfin un point qui est vraiment fondamental aussi à mes yeux c'est le fait de la remise en mouvement du corps dans ce processus créatif, dans ce processus artistique, puisqu'en fait, la remise en mouvement du corps permet de se remettre en mouvement avec la vie. Et donc, il y a cette remise en mouvement du corps qui, qui est un miroir de... Enfin, voilà, le corps est un miroir hein, de l'état d'être psychique, de, de notre façon d'être dans la vie. Et du coup, à mesure où je remets du mouvement de, dans mon corps, je me remets en mouvement avec la vie. Et euh, même si ça peut être simplement le fait de dessiner et de faire un tracé avec ta main, il y a quand même une remise en mouvement qui est actée, qui est présente, euh, et ça, ça remet euh, voilà du mouvement dans ta vie. Donc il y a aussi cet effet miroir qui est hyper important par le processus créateur, et euh, tu peux aussi le développer par euh, bah, la danse euh, ou le fait de faire du checking. En tout cas, euh, ça permet de faire circuler à nouveau l'énergie, de se remettre avec le flot de la vie. Et comme il y a cet effet miroir, eh bien, ça permet de développer un état de mieux-être euh, bah voilà, sur le long terme aussi. Hein. Ça permet de relâcher les tensions, de relâcher euh, euh, ce qui a été euh, emmagasiné toute ta vie, puisque bah, notre corps, c'est notre véhicule terré, c'est terrestre, c'est ce qui matérialise l'esprit et qui fait qu'on est pleinement incarné ici sur Terre, c'est ce qui nous permet, enfin en tout cas c'est ce qui est présent du début de notre naissance à notre dernier moment de vie sur Terre et donc c'est ce qui nous suit c'est ce qui a encaissé cristallisé toute notre histoire de vie donc je sais pas si vous pouvez imaginer notre corps, l'intelligence de notre corps la mémoire qu'il porte et donc le fait de se remettre en mouvement ça permet de libérer les zones de tension où il y a peut-être voilà, des énergies qui sont restées noués, qui sont restés bloqués ou ça peut être figé à un moment donné. Et donc, par le mouvement, le corps extériorise ses tensions. Et donc, c'est hyper important parce que, comme je l'ai dit, le corps, euh, il a été là du début de la naissance et c'est ce qui sera là jusqu'à notre dernier moment de vie sur Terre. Et il se souvient de tout. Donc, le corps a besoin d'évacuer, de libérer, de ressentir aussi. C'est lui qui donne des réponses. C'est en revenant à sa pleine présence qu'on peut se reconnecter à soi-même à, à son intuition à ce qui est bon pour nous et à l'instant présent à, à l'ici et maintenant et donc ça, le fait de remettre du mouvement dans notre corps de relâcher ses tensions ça permet de transformer aussi ça permet de transformer ces, ces énergies qui sont bloquées pour pouvoir s'en libérer et donc, comme je l'ai dit, avec cet acte de ce, cette remise en mouvement, ça permet de revenir dans l'ici et maintenant. Et du coup, ça fait le lien avec le fait que l'acte de créer permet de rentrer aussi dans un état méditatif, dans un état d'être de pleine présence à soi-même. Quand t'es en train de créer, t'es pas dans, dans, dans le passé, t'es pas dans, dans, dans tes blessures de, de ton histoire d'avant, ou t'es pas dans, dans ce qui va se passer après, enfin, t'es pas dans ton anxiété future, t'es pleinement dans ce que tu es en train de faire là tout de suite. Tu es en train de focus ton esprit sur quelque chose à, à faire et même j'ai envie de dire même à être. Tu es pleinement dans l'être quand tu es en train de créer. Et en fait cet, es enfin, cet espace, cet état méditatif permet de, du coup de libérer l'anxiété. Il permet de ressouffler, de se redonner un, un temps de pause aussi avec bah, tout le brouhaha qu'on peut avoir. Euh, bah, dans dans notre esprit, et je... Enfin, voilà, je vous invente rien quand euh, on sait à quel point la méditation, c'est important. Eh bien, le processus créatif, en tout cas, l'acte de créer, ça peut être vu et, et, et entrepris comme étant une méditation à soi-même. Et donc, quand j'habite mon corps, eh bien, je reprends pouvoir dans ma vie et, euh, et euh, je suis dans l'instant présent, donc je suis pleinement dans mon être. En gros, je suis tout simplement. Et donc, pour finir, euh, c'est... Aussi un dernier élément, un, un autre bienfait que j'ai envie de souligner. Bon, il y en a vraiment énormément. Hein. Euh, je pourrais continuer cet épisode de podcast pendant super longtemps. Mais euh, c'est quelque chose que j'ai un peu abordé tout à l'heure avec les, les tribus primitives. Mais j'ai envie de venir ressouligner à nouveau. C'est la mise en relation que l'art permet. Puisque l'acte de créer, donc l'art, crée un sentiment d'unité, d'appartenance, et parfois même d'infini. Je ne sais pas si vous, vous en avez conscience ou pas, par exemple, quand vous allez dans un, dans un concert, admettons. Vous pouvez imaginer... Enfin, en tout cas, quand on est dans un concert et qu'on entend tout le monde chanter et se réunir dans une seule et même voix, c'est absolument incroyable à ressentir comme énergie. Et cette notion de... D'union, du coup, d'unicité, c'est vraiment un besoin fondamental qu'on a en tant qu'être humain. On a besoin de se sentir unis. On est des êtres sociaux. On a besoin d'être en lien. Et donc, l'art permet de remettre en relation les uns avec les autres. Et euh, cette mise en relation, en fait, euh, peut-être que vous le savez ou vous le savez pas, mais euh, en psychologie, on, on, on l'étudie comme étant... Euh, euh, voilà, c'est a fait un rappel en fait à ce lien qui se joue avec euh, entre l'union et la séparation entre l'enfant et la mère aux, aux premières années de, ce, enfin, de sa vie hein, en tant que bébé. Et donc, ce lien il est hyper important parce que c'est un lien qui euh, permet la construction psychique de, bah, voilà, fondamentale de, de notre psychisme en tant qu'être humain. Donc l'union de, enfin euh, cette notion de lien d'union et de séparation avec la mère. Et ce que j'avais envie d'aborder aussi, c'est d'un point de vue peut-être un peu plus spirituel, on va dire, mais voilà, c'est toujours un angle de vue qui est aussi intéressant à venir se questionner, c'est que dans la spiritualité, il est dit qu'on euh, viendrait tous d'une énergie... Euh, on va dire la source, entre guillemets, et euh, bon, on y croit, on n'y croit pas, hein. euh, moi je suis pas là pour reconvertir personne à, à, à certaines croyances, mais en tout cas, voilà, c'est un angle de vue que j'ai aussi envie d'apporter, c'est euh, cette sensation d'unicité, du coup, d'infini, qui, qui ferait écho à ce, cet état euh, de source dont on serait à l'origine, et donc, euh, l'art permettrait de venir reconnecter à, à cette notion-là, en fait, de ce désir inconscient, de transcender une notion d'illusion de la séparation, euh, qu'on vivrait une séparation, en fait, à travers la matière physique... Et qu'on serait venu ici dans cette vie euh, se souvenir qu'à la base, euh, en finalité, euh, tout ça est une illusion parce qu'on est relié les uns aux autres, blablabla. Bla. Voilà, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup en, en spiritualité, que la matière, c'est une illusion à notre séparation, mais qu'en fait, rien n'est séparé. Et en fait, ce que je ressens et ce que je constate aussi, c'est que l'art permet énormément de venir reconnecter, recontacter ça, recontacter cette... Euh, transcendance de la dualité de cette euh, de venir retoucher à cette notion d'union et de grâce dans cette vie par la matière grâce à l'art notamment et je trouve ça vraiment très très beau aussi de, de terminer par ça en fait de de cette beauté que peut euh, amener le fait de d'être de, dans dans cet acte dans cet acte de créer dans cet acte d'être tout simplement à travers, euh, travers l'art. Et donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire euh, cet épisode de podcast, puisque comme tu l'entends, il y a vraiment énormément de bienfaits sur euh, le fait d'amener l'art dans nos vies, hein, qu'on en ait conscience ou non. L'art est essentiel. Et donc, euh, comment tu pourrais euh, te reconnecter à ta joie à travers l'art Comment tu peux remettre en place une activité créatrice Moi, mes petits conseils, ça serait euh, bah, déjà d'écouter ce qui t'appelle hein, dans ton cœur. Est-ce qu'il y a peut-être un une activité qui va te donner plus envie qu'une autre et si c'est ça bah peut-être chercher un cours collectif en lien avec cette activité-là hein. ça peut être la danse la musique etc ça peut être simplement le fait d'apprendre un, un instrument ou même d'aller à des concerts d'aller à des spectacles de venir te nourrir à nouveau de te sentir nourri par par l'art dans ta vie en tout cas de réamener une place à l'art dans ta vie. Euh, ça peut être aussi le fait de te faire accompagner par un art thérapeute euh, ou simplement le fait de d'acheter peut-être un, un cahier de coloriage si t'es pas forcément à l'aise avec euh, ta créativité actuellement. T'as peut-être l'impression d'être bloqué ou tu te considères pas comme étant artiste comme je l'ai dit au tout début de l'épisode. Simplement le fait d'acheter un, un cahier de coloriage et de remettre... Euh, bah, par exemple des mandalas, des choses comme ça et de te remettre en mouvement un tout petit peu c'est une première euh, une première marche une première étape vers toi-même à, à te retrouver à nouveau euh, dans ce plaisir de jouer dans ce plaisir de bah, de l'être en fait tout simplement et donc euh, j'espère vraiment que ça t'aura donné envie de te remettre dans un un processus créatif dans ta vie ou de laisser peut-être une petite place dans, dans ta vie à, à nouveau à l'art. Euh, si ça t'a plu, n'hésite pas à noter le, le podcast, à t'abonner, à peut-être me faire un retour sur Instagram ou sur un réseau social pour pouvoir... Euh voilà me dire euh, me, me donner ton témoignage par rapport à, à toi même par rapport à l'art et euh, à partager aussi cet épisode c'est un plaisir pour moi de te partager mes tips et de te sensibiliser à ces pratiques qui m'ont bah, moi-même aidé et qui ont changé ma vie et donc si euh, si je, je t'ai donné envie juste un tout petit peu de voilà, de, de te remettre à chanter, à danser ou euh, à aller euh, même à des, euh, à des concerts ou, ou à des activités, et bien, je serais très heureuse de le savoir. En, en attendant le prochain épisode, moi je te dis, prends soin de toi et puis euh, à bientôt. Bisous